0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست قصص كاملة وراء كلمات الترحيب بالضيف عند العرب وهي ليست مجرد كلمات للمجاملة أو عبارات لامعة للإبهار فهي قصة حياة أيها السادة وسياق يفهم منه مجتمع والتحديات التي سبق وواجهها فأصبحت كلمات ثلاث والأكثر شهرة وتداولا في الترحيب العربي قصة حاجات متبادلة بين البشر عبر عنها في التحية والسلام وهي في أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا وللتعود باتت تقال بين الجميع دون الانصراف إلى ما تتضمنه من ثقافة وأسلوب حياة وذلك بدءا من لفظها منصوبة جميعها أهلا وسهلا ومرحبا علة هذا النصب بحسب رؤساء العربية ما يعرف بكمين الفعل يراد به فعل أضمر وترك. اهلا بمعنى وجدت او اتيت اهلا وتأتي كلمات الترحيب الثلاث منصوبة على اساس من فعل كامل معروف ثم ترك وحذف ولم يعد هناك من حاجة لذكره فالاكتفاء باهلا عوضا من اتيت او وجدت اهلا كلمات الترحيب العربية ليست مجرد ألفاظ لغوية حسنها بلاغي أو ضبطها نحوي بل هي ثقافة اجتماعية أبدلت بكلمة واحدة تتضمن معنى مرادا عند الطرفين الزائر والمزار وفي كل كلمة منها شرط أو رابط مفترض يسهل عملية التلاقي بين القادم والمستقبل فمجتمع الأهل عند العرب هو مكان الهوية الأولى ومنها القبيلة في شكلها الأوسع وعندما يكون الفرد بين أهله فهو مستغن عن الاحتماء والتسلح والتنبه والحراسة ومنها إشارة لغوية بكلمة واحدة لإنهاء كل مظاهر الاستعداد للقتال أو التمترس أو الانتباه وهي أهلا كلمة أهلاً تختصر زمن الاختبار بين طرفين يلتقيان للمرة الأولى أو للمرة العاشرة. لا فرق، أهلاً أي أنت بامتداد الهوية من الأهل، نصبتها العرب على سليقتها الفصيحة، التي صارت قانوناً للعربية فيما بعد. فلم تقل أهلاً بل أهلاً، لأن التقدير الذي فهمه رؤساء العربية من هذا النصب المسبق هو أن هناك فعلا اختفى أو أميت كما يعبر صاحب أول معجمات العربية بعدما عرف الفعل حصل التعود عليه فيقال أهلا بحذف فعل مقدر كأتيت أو وجدت أو حللت أهلا وفيما كل هذه الأفعال أميتت بعدما أدت غرضها وصارت ثقافة مضمره متعارفا عليها فحصل الاكتفاء بقول اهلا وبالنصب ويقول رؤساء العربيه واهلا فان معناه اتيت اهلا فاستاهل ولا تستوحش وابن سيده يؤكد في كلامه هذا ما ذهب اليه الفراهيدي بان نصب كلمات الترحيب سببه فعل مضمر، محذوف، أميتا وأهملة، ولم يعد يستعمل بعدما عرف معناه المراد، فيكتفى بالترحيب بالكلمة المفردة المنصوبة أهلاً. وفيما تنهي كلمة أهلاً كل إجراءات الاختبار بين طرفين، فلا تعود هناك من حاجة لإظهار مزيد من مظاهر التأمين المتبادل، لطالما اتيت اهلا لك فانت منهم تاتي كلمه سهلا ومنصوبه كاختها وللاعتبار نفسه اي فعل مضمر اميت بعدما عرف وراجع في الاستعمال فيستعاض عنها بالنصب مجردا بقول وسهلا بعد قول اهلا اي اهلا وسهلا هي ضرورة وجودي وسهلا بعدما انتهت كل إجراءات الأمان المتبادل بين الطرفين بكلمة أهلا وبإضمار أتيت فهذا من أهل ذاك فالأمن حاصل بالضرورة فلما تعطف أهلا بسهلا عطفت سهلا على أهلا لضرورة اجتماعية بالغة الأهمية إذ لا يكفي الحلول بين الأهل ليتحقق كامل السعادة والسرور فالإقامة بين الأهل تعني الأمن لكن هل الأمن يكفي لإقامة مبهجة؟ بين الأهل تحتاج إلى سهولة في عيشك فتأتي وسهلا بمعنى أتيت بلدا سهلا ولم تأتي بلدا غليظا حزنا فللأمن يكفي الترحيب بأهلا إلا أنه وسط الأهل فهناك ما هو سهل منبسط وهناك ما هو غليظ حزن فالأمن هام لكنه لا يكفي للترحيب فتضاف وسهلا بعد أهلا أي يتكامل الإحساس بالأمن بالسعادة والسرور من خلال سهولة الأرض أو البلد التي استقبلتك فتقيم وتتحرك عليها بسهوله ويسر كنايه عن التنعم والهناءه يقول ابو نواس يا من جفاني وملا نسيت اهلا وسهلا اي نسي المخاطب من كان يعاشر وعلى اي ارض كان يقيم ويقول البحتري في اهلا وسهلا تلك ايامها الذواهب من احسن عيش مضى ودهر تولى وخيال الم منها على ساعه هجر فقلت اهلا وسهلا فإذا كانت أهلا أتيت أهلا فأنت في مأمن وإذا كانت وسهلا فأنت في أرض سهلة كناية عن الهناء واليسر فلما يضاف في الترحيب مرحبا وأيضا تأتي الثالثة منصوبة بعد حذف فعل أضمر أو أميت كما يقول الفراهيدي ما هي الحاجة بعد الأمن والسهولة إلى مرحبا بالقول؟ أهلا وسهلا ثم ومرحبا فمثل أهلا بعد حذف فعل كأتيت مثلا وسهلا بعد حذف فعل كنزلت تأتي مرحبا بالنصب وللترحيب بمعنى أتيت ساعة لا ضيقا وهي تعني للضيف بعد تأمينه وسهولة حركته أنه لم يضيق على أحد في منامه أو مأكله أو مشربه فمرحبا بك وعكسها لا مرحبا بك أي لا رحبت عليك بلادك ورحب به ترحيبا دعاه إلى الرحب والسعة. والترحيب بمرحبا أي ستجد رحبا وسعه بيننا ويقول رؤساء العربية إن قول العربي مرحبا أينزل في الرحب والسعه وأقم فلك عندنا ذلك وينهي نسيده الأمر بتفصيل مطول لا يقدر بثمن فيقول وبالحرف ألا ترى أن الإنسان الزائر إذا قال له المزور مرحبا وأهلا فليس يريد رحبت بلادك وأهلت وإنما يريد أصبت ساعة عندنا وأنسا لأن الإنسان إنما يأنس بأهله ومن يألفه انتهى قول ابن سيدة وكلمة الترحيب نفسها من المكان نفسه لكلمة مرحبا وهي بقصد المكان الواسع لأن الرحب والرحيب المكان الواسع فأنت ترحب به أي توسع له ولهذا يقال في العربية بلد رحب وبلد سهل وبلاد سهلة ومن هنا سمي أعرض ضلع في الصدر بالرحبة بل قيل في العربية القديمة إن الرحب منبض القلب من الإنسان فتأملوا أعزائنا لهذه الإشارة البليغة هكذا أخفت أهلا وسهلا ومرحبا أفعالا مقدرة مضمرة أميتت وأهملت أدت إلى نصبها جميعها كنزلت وأتيت وأصبت فنزلت أهلا وتقال حللت أهلا وأتيت سهلا ووطئت ولقيت رحبا فمرحبا بك ولإزالة أي تعجب من الممكن أن يحدث من ثقافة الترحيب عند العرب والتي كما أكدت معجمات العربية فهي مستمدة في الواقع من محورية فكرة الأهل عند العربي فجاءت أهلا للأمن والأمان والسكينة وذاكرته المرتبطة بالرحيل والاصطدام الممكن بعقبات على الأرض وصعوبة المشي عليها أو الإقامة فجاءت سهلا بعد أهلا بمعنى الحركة الهانئة وتأثر العربي وإعجاب روحه بالمدى الواسع أمامه في العالم الخارجي وتقييمه لهذا المدى الواسع على أنه قبول له واحتضان فأدخل مرحبا من الرحب والسعة بعد أهلا وسهلا فإن كلمة التحية نفسها خطيرة أيها السادة فهي أصلا في اللغة العربية من الحي ومن الحياة تورد أمهات العربية أن قول حياك الله تأتي بمعنى ملكك وأن قولهم التحيات لله أي الملك هذا معنى خطير أيها السادة للتحية عند العرب كما بدا وسيبدو فهو الشاعر يعلنها نهارا بأنه نال كل شيء إلا التحية ففسرها أهل العربية على أنها الملك فيقول وَلَكُلُّ مَا نَالَ الْفَتَىٰ قَدْ نِلْتُهُ إِلَّا التحية يقول أهل اللغة إن التحية هنا هي الملك ويقول لغويون رؤساء أخرون إن حياك الله بمعنى أبقاك كما هي بمعنى ملكك وحياك أي سلم عليك ويورد علماء اللغة هذا التفصيل إنما قيل التحيات لله على الجمع لأنه كان في الأرض ملوك يحيون بتحيات مختلفة يقال لبعضهم أبيت اللعنة ويقال لبعضهم إسلم وانعم وعش ألف سنة فقيل قولوا التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على الملك ويكنى بها عن الملك هي لله تعالى انتهى تنبيه الأزهري في تهذيبه يقول الشاعر أسيرها إلى النعمان حتى أنيخ على تحيته بجندي يعني على ملكه ثم يقولون والتحية في غير هذا هي السلام ويرد آخرون على الأزهري بتفسير التحيات للملك كما نقل هو نفسه في تهذيبه فيقولون إن المعنى هو السلامات من الآفات كلها لله وجمعها لأنه أراد السلام من كل آفة وأخيرا فإن أحياه الله وحياه فبمعنى واحد والتحية في كلام العربية تأتي في باب حيا أو حيّة، فهي من الحياة والبقاء والاستمرار أيها السادة ولهذا ليس من الغريب على العربية أن تبدع أهلا وسهلا ومرحبا منصوبات بتقدير أفعال محذوفة شاملات معاني التأنص للوحشة والراحة للعذاب والسعة للضيق وبهذا يمكن فهم تحية الإسلام حيث عظم الأمر وقيل إن اسم الله تعالى في نص التحية أو بمعنى طلب السلامة من كل آفة ومرض فيقال السلام عليكم ورحمة الله فالسلام عليكم ورحمة الله